0: v jejich magickém spojení. Vítejte v podcastu Manželství. Jmenuji se Miroslav Sázovský a vedle mě sedí má krásná žena Eva.
1: Krásný dobrý den.
0: Krásný dobrý den.
1: Moc vás vítáme v našeho dalšího podcastu Manželství. Dneska už 18. díl a vybrali jsme si pro vás téma, co narušuje důvěru. Protože když vstoupíme do vztahu tak často si myslíme, že všechno bude krásný. Teď je to úžasný a začátku cítíme tu chemii a všechno je úžasný a myslíme si, že to tak bude pokračovat. A často nečekáme, že přijdou zklamání, narušení důvěry, nějaké naštvanosti. A když vlastně to přijde, tak často nevíme, co s tím dělat. A my se na to dneska chceme podívat. A hlavně se taky chceme ještě podívat na to, kde to všechno vzniklo. Do je v nás to očekávání, že vlastně budeme žít časně až do smrti. Potkáme partnera všechno už bude jenom krásný. Asi tenhle mýtus vznikl přes 400 lety v Benátkách, kdy lidi žili na prosté chudobě. A v chudobě, jak se narodili, tak i zemřeli, protože bylo protizákonné, aby si bohatý vzal chudou. A dokonce tam byla vysoká úmrtnost, dížili žili maximálně zhruba do 40 let věku průměrně a asi 60% lidí se nedožilo víc jak 16 let. Je tam byla, bylo tam hodně utrpení. Tak si vytvořili pohádky, žili šťastně až do smrti, aby měli nějakou radost ze života. A my často teďka vysíme v těch pohádkách, že máme očekávání, nereálné očekávání od vztahu. že vlastně všechno bude jenom v klidu a že všechno bude krásný. Ale přitom jsme lidi a dochází k naštvanostem, zklamáním, narušením očekáváním, narušením slibům a to znáš tak ovlivňuje a my nevíme, co s tím, protože to má být přece jak v pohádce, když to má být všechno hezký, když už jsme ve vztahu.
0: Um. Zdravé silné vztahy mají vysokou kulturu důvěry. A ta vysoká kultura důvěry je založena především na tom, že pokud dojde k k nějaké háce, konfliktu nebo jakýkoliv zradě, tak nechodíte za někým jiným, ale jdete za svým partnerem s tím. A tohle je velmi důležitý bod, protože nízká úroveň důvěry, ta kultura důvěry toho vašeho vztahu, je závislá na tom, jak moc jste oddaný a zavázaný tomu svým partnerovi. A zda máte jakoby neustále pootevřený to okno prostě někam ještě jinam. Jo, já rád říkám, že pokud budete po ohlížet se po zeleným trávníku souseda, tak ten váš nikdy nebude takhle zelený jako ten jeho. Protože pokud nezačnete být příčinou v té záležitosti toho vašeho vztahu a nevyberete sekce, že chcete mít zdravý, důvěryhodný, láskyplnej, prosperující a trvale udržitelný vztah, tak ho nemůžete mít láskyplnej, trvalý a prosperující. Hmm. Nemůžete mít zelenější trávu než soused, když se jenom díváte na sousedovo trávu a neustále hodnotíte negativně tu svoji trávu a říkáte, co tam je všechno špatně, místo toho, abyste vyjadřovali vděčnost vlastně.
1: Takže začíná to volbou, tím rozhodnutím, že ano, tenhle je ten vztah, na kterým chci pracovat, na který, který chci rozvíjet, na který mi tak záleží, že udělám všechno pro to, aby jsme byli spolu spokojení. Protože pokud si myslíme, že někdy najdu něco lepšího, nebo někdo by mi mohl dát něco víc, tak vlastně nemáme silný závazek v tom vztahu, ve kterým jsme, což už, to, už jenom tohle vlastně narušuje důvěru, to, že se pohlížíme někde jinde. Že se díváme, kde by to mohlo být lepší. Protože ten partner to v hloubě duše cítí. Nebo prostě ta energie tam je, že, že vlastně hm, nejsem pro něho dost dobrý. Nebo nejsem dost důležitý. Jsou otázky, které vlastně v sobě neustále máme už od dětství, a které vyplývají v každém vztahu. A ovlivňují to, jak se v tom vztahu se cítíme dobře, jestli tam je důvěra, nebo není.
0: No Jinak, jinak řečeno... Neexistuje vztah, kde, kde by vlastně nedošlo k nějaký bolesti, zradě a tak dále. Můžete si hrát na to, že váš vztah bude dokonalý, jedinečný. Ale ty naše zkušenosti, které máme při koučování vedení lidí, ať už, ať už jsou to i vztahy jako manželský, ale ať už to jsou vztahy i podnikatelský, biznisový, jakýkoliv jiný vztahy v rodině, tak dochází k narušení. Narušení důvěry, dochází ke zradě, dochází k prostě hádkám, konfliktům a tak dále. A vlastně dneska bychom se chtěli podívat na jedno téma, a to je to, co narušuje nejvíc tu důvěru. Deset takových věcí, možná nevěděl, já to číslo jsem teď řekl deset, ale nebudeme to počítat. Prostě zhruba deset takových základních prvních věcí, které narušují, narušují důvěru. Málo kdo si to vlastně uvědomuje. A málo kdo v tom manželství a vůbec v jakýmkoliv jiným vztahu si uvědomuje, že pokud dojde k jedné z těchto věcí, o kterých dneska budeme mluvit, tak dochází k narušení důvěry. Já tomu říkám, že dochází k narušení integrity vztahu. Ta integrita toho vztahu znamená, že ten vztah už není celý a kompletní, protože už jste narušili mírně tu důvěru. Takže to není celý, kompletní, nenarušený, neporušený v dobrý kondici, A spolehlivý, protože vlastně už ten druhý člověk tam má v hlavě otázku nějakou v pozadí a k těm se dostaneme na konci podcastu ještě. Jaký ty otázky v pozadí toho člověka jsou, když uděláte jednu z těch věcí, která narušuje důvěru. Takže pojďme pojďme na těch, teď řeknu deset, pokusíme se naplnit těch deset. Deset deset vlastně nějakých základních věcí, které narušují důvěru a díky kterým a to se dozvíte na konci podcastu, si klademe určitý typ otázek vlastně. Jo.
1: Který nás vlastně potom vnitřně podporuje v tom, jo, nemůžu mu dověřovat, mm. není to to pravý. A vlastně jedna věc, co je, že, se, že nepřijdete včas. Je to taková maličkost, kterou všichni, čas, často lidi mávnou ruku, jenom pět minut, nebo jenom půl hodiny, co nadělá. A skutečně, když nepřijdete včas, nekomunikujete to a neobnovíte integritu vztahu, a skutečně to narušuje důvěru. Hlavně pokud se to opakuje. A pokud skutečně se nepodíváte na to, jak to, na to jak, co, jak, co ten druhý prožívá v tu chvíli, když chodíte pořád včas. Nechodíte včas.
0: Takže první věc, přijdete pozdě a neomluvíte se. Jinými slovy, neobnovíte tu integritu toho vztahu, mm-hmm. protože vlastně obnova integrity toho vztahu, a to, to teď řeknu a vztahuje se to ke všem těm bodům, o kterých dneska budeme mluvit, tak obnova integrity toho vztahu, ta omluva je potřeba, abyste vyjádřili, co se stalo, přišel jsem pozdě, abyste vlastně lidem řekli, že si uvědomujete, jaký to má na ně dopad. Tohle je to velmi důležitý. Vyjádřit, jaký to má na, na ty lidi dopad, pak vyjádřit, jak se cítíte vy, že jdete pozdě, ať je to jakkoliv, a potom je potřeba říct, co slibujete do budoucna, dát novej slib a to, co my doporučujeme ještě, je o odpuštění. minulým podcastu jsme se o tom bavili, o odpuštění, jak je důležité odpuštění, žádost o to odpuštění, že dostáváte se do jiný úrovně vědomí. Mm. Tak tím, bych... jsem, tím jsem jako vložil něco navíc ještě k těm deseti bodům, protože je důležité si uvědomit, že ta omluva má velké... My jsme o tom mluvili už v předchozím podcastu, jak je důležitá omluva, jak je důležitá obnova integrity vztahu. No. To no. je no. taky připomenutí teď.
1: Já bych tomu jenom doplnila, že vlastně často bagatelizujeme ten dopad. Jo, že si vlastně neuvědomujeme, že to a naopak minimalizujeme, a nebo toho druhého ještě obviníme, že ty teda naděláš, prosím tě. Když jsme si přezdali zodpovědnost, tak to vlastně ještě hodíme na toho druhého, aby se cítil vlastně ještě hůř, aby dáme mu to vlastně vyžrat. A to skutečně narušuje důvěru, že vlastně nedíváme se na to, co jsme tím způsobili. Naopak se to snažíme ponížit, snížit a to ničemu skutečně dlouhodobě ve vztahu nepřispívá.
0: Tady zrovna to přišel přijít pozdě, to je úžasný bod, já bych ještě chvilku v něj zůstal, protože na něm můžete začít trénovat, skutečně, skutečně trénovat to obnovování té integrity, obnovování toho vztahu, to omlouvání se, protože často přijít pozdě o minutu, o pět minut, nikomu z nás většinou nepřijde, že to je jako, ježiši, jako to se z toho přece nepodělám, ne? Co blbneš, co, blebneš, co co blázní, děti, to jsou tři minuty, když jsem přišel tři minuty, jo. Ale když to vlastně jako uděláte, protože jste dali slovo, že přijdete v šest večer, nebo v pět, nebo v jednu, to je jedno, řeknete ve dvanáct je oběd, a tak ve dvanáct je oběd, prostě, dali jste tomuto slovo. A když vlastně se spozdíte, jdete později a vyjádříte tu omluvu, vyjádříte vlastně ten dopad, na který to může mít na tyho druhýho, tak vytváříte vlastně ten vztah spolu. Mm-hmm. Vytváříte tu důvěru, že ten druhý člověk, že o něco skutečně půjde, tak se na vás může spolehnout.
1: Mm-hmm.
0: A tohle je to důležitý. Tohle je ten důležitý bod, proč vlastně v partnerství, v manželství je velmi důležitý vlastně si uvědomovat, co narušuje důvěru. Protože když si, když si tohle uvědomíte, že i vlastně spoždění, krátký spoždění, jakýkoliv spoždění, který máte, oproti tomu, čemu jste dali slovo, čemu jste dali váš slib, mm-hmm. vlastně narušuje důvěru. Tak když si představíte důvěru, já jsem to, myslím, nevím, jestli to bylo od Steve'a Caviho nebo od Brené Brown, a možná to oba dva popisovali, ale oni důvěru popisovali, jako byste měli misku skleněnou a dokonce vyprávějí příběh, že to měli i ve škole, v nějaké základní škole, že za každý narušení důvěry hodili skleněnou kuličku do té misky. A pokud se někdo omluvil, tak tu skleněnou kuličku mohli vyndat. Takže ukazovali, jak vlastně, když se lidé neomlouvají, když se ten partner nebo ty děti neomlouvají, jak ta miska se plní a plní a plní těmi kuličkami. A také to přesně funguje. Proto narušení důvěry, to, že pravidelně chodíte pozdě, nebo že neděláte ze svého partnera tu prioritu. Je to je druhý bod vlastně. To je, je druhý bod už. Tak vlastně tohle narušuje důvěru a je tam ta kulička vlastně. Jo? Uhum, no a vlastně... Když, se, když se budou hromadit, tak za chvíli máte plnou misku nedůvěry vlastně. A to vytvoří vevnitř každého z nás obrovské obrovský vlastně domněnky, otázky, mm. kterým se dostaneme na konci podcastu. Mm.
1: A vlastně všechny, co, týme, <coughs> co budeme říkat, jsou vlastně takový kuličky. To není ano. jenom přijít pozdě, ale vlastně je to další věc, je, že nemáme svýho partnera jako prioritu. A vlastně tím, že přijdeme pozdě, tak mu to dáváme vlastně i tím najevo, mimo jiné. Jo, že vlastně jak nás, jak to máme vnitřně brát, my jsme by ho full priorita, když, ani, když přijde pozdě, neomluví se, jemu to vlastně, můžeme to vyvolat takovou tu ruměnku, je to jedno, já se na něj už nemůžu spolehnout. A tohle všecko vyvolává zase tu nedůvěru v tom vztahu. Co je, co je další důležitý bod, je být pro partnera, když se cítí fyzicky nebo emocionálně zraněný nebo nemocný
0: tohle je... Tohle je jedno tajemství šťastného manželství. A když vlastně máte partnera, který se cítí špatně, nemocný, tak vlastně pokud ho milujete, tak vám se celý svět taky zastaví. Protože jste v tu chvíli tam pro něj, abyste ho naslouchali, co potřebuje říct. Ať už je to emočně zranění, fyzicky fyzicky nemocný, jakkoliv, tak je to tak, že vlastně když jste v partnerství, a chcete mít zdravý partnerský vztah, tak vlastně je velmi klíčový a důležitý, aby když ten partner je, když řeknu, nemocný, nemá tu moc, tu chrnou chvíli, protože je plný emocí, jo, to je krásný, nemocný a je plný emocí. <laughs> je Takže je tam pořád ta moc nějaká. <laughs> ta power vlastně, on, ten člověk nemá tu vnitřní power, tu moc svoji. A, a když ji nemá, tak právě proto máte přece partnera. Proto... proto žijete s někým, proto ho milujete, protože kdo jí nejvedle něj má sedět v tu danou chvíli?
1: Zase sedím opravdu na našem partnerství, že jakmile mám nějaké emoce a já něco, přijdu za tebou, tak ty vždycky všechno necháš a jdeme to řešit, nebo řekni, jak to můžeš se mnou řešit. A to si myslím, že je opravdu velký, velmi, velmi důležitý tam pro toho partnera, když nás potřebuje. A často on mu stačí jenom to na to není o tom, že nevíte řešení nebo nevíte, co byste mu poradili. O tom to často, často není, že musíte znát řešení nebo rady. To vyslechnutí, to je ten dar. Že budete poslouchat, že tam pro něho budete. Budete se třeba doptávat nebo prostě zjišťovat, co se děje.
0: Můžete tam využít uh, ty prvky nenásilné komunikace mm-hmm. vlastně, kde se zajímáte, co cítí, co potřebuje. Mm-hmm. Jo, kdy ne, že potlačujete to, co vy cítíte, co potřebujete, to je důležitý, ale jste tam pro toho druhého člověka a tak mu nasloucháte, autenticky dostáváte se do toho jeho světa a nasloucháte tomu, co cítí a co by potřeboval. Mm-hmm. Často ten člověk potřebuje, jak říkám vždycky, jako se vyblejt, prostě říct ty věci, <laughs> říct, co ho trápí. Aha. A vy se, když se ho pak zeptáte, aha, ještě tam něco, co tě trápí, ještě něco, ještě něco. A potom se ho zeptáte, aha, co bys teda, ale potřeboval, co teď, co teď je potřeba udělat, co potřebuješ, co hmm. očekáváš.
1: A to mi potřeba taky ustát to, ty emoce toho druhého, že vlastně se to nestahovat na sebe, to jsme se o tom taky povídali, to je taky důležitý, u toho naslouchání, být přítomný tomu, co skutečně říká, nepřebírat si, nezačít se obhajovat nebo vysvětlovat. To naruší to naslouchávání, to, to na, naruší to, že jsem tam pro toho druhého.
0: Další další bod, který narušuje důvěru a to platí úplně všude, já když vlastně trénuji i ve firmách vlastně integritu, integritu organizace, jednotlivce, integritu vlastně systému, tak se bavíme o narušení slibu, porušení slova. Dání slovo, což což považuji za ten slib, a vlastně narušení slibu narušuje, porušuje důvěru. To znamená, jestliže dáte nějaký slib, tak vytvoříte naruši, nějakou dohodu. Vytvoříte dohodu, dáte někomu svý slovo, svý manželce dáte slovo. Ano, ale rodina je pro mě to nejdůležitější. by ve smyslu jako my, jako ta rodina, ne jako, další že je ta rodina, taky. ale to. je to jako to ne já, nejdřív já, já si chci zacvičit, já si chci tohle, já si chci, chci tamto, ale je to, co my společně máme, co je pro nás společně důležitý. Jo? Nemyslím, tím rodina je nejdůležitější a celý svět jako Kvůli tomu přestanu všechno dělat. Ale je to o tom, my, my jsme rodina, my jsme manželé, my máme děti, takže to my. To jsou vlastně tři entity. Já, ty a naše manželství. A všechno potřebuje
1: prosperovat. Takže se vlastně díváme na to, jak naše manželství může prosperovat a v rámci toho manželství i my v dva. Vlastně, jak my ano. můžeme to udělat tak, aby jsme se všichni cítili dobře. Takže, ale co je zase důležité, aby manželství a partnerství zkvětalo, my musíme být ta priorita proto aby to fungovalo, že domlouváme se na tom, co, ten, to, co je pro toho důle, důle, druhého důležitý. To není, že ten druhý najednou ne, nemůže nic dělat, ale díváme se, jak, jak to prosperuje i tomu manželstvu a jak to sladit, aby nám v tom bylo všem dobře. Takže jako kdyby začínáme u toho, my, co my potřebujeme jako rodina, jako manžele, aby, to bylo sta, aby tam byl ten stabilní základ a u toho se díváme, jak u toho můžeme prosperovat i my jako jedinci. Je to takové jako pohodně propojený, ale moc důležitý. Nezapomínat vlastně na to. Že, že aby to manželství fungovalo, tak to my je moc důležitý.
0: Když jsme byli u těch slibů, tak já se slibem často mám spojenou jakousi léš. Že lidé často, když něco slíbí, tak rádi jako v dobrý víře trošičku lžou. Jo, já jsem to, já jsem to nějak udělal nebo něco, nebo uh, takový lži, který, se kterými se setkávám u mých klientů třeba, jo, u, u klientek, když s nimi spolupracuju, že vlastně jako by neřeknou manželovi, kolik to stálo. Nebo manželce. Jo, že jako si, koupě něco, si něco koupí za deset tisíc a manžel že že kolik to stálo? A říká, ale to tak tři tisíce jsem za to dal, to já nejen tři tisíce něco. A v tu chvíli jako, jako to jsou malí lži, který ale ovlivňují vlastně, že jak se naučíte lhát, takovýhle malý lži vlastně, tak za prvý jste neautentičtí a za druhý věřte v jedné věci. Když lžete, tak existuje mirror neurons. To znamená, že uvnitř vás, a ozvlášť v manželství to platí, to že uvnitř vás prostě je ta lež, co znamená, že mozek generuje, proto jsou ty přístroje na lži, kdy vlastně vám dají tady sundy na hlavu a pozorují, kdy lžete, kdy nelžete. Takže vlastně ten mozek generuje tu lež vlastně, takže tam nějaký strach, nějaká obava. Na no ten partner, pokud vás miluje s váma ve spojení, tak jakákoliv flash, tak on to hned pozná. Mm-hmm. Ale a ne, on to pozná, protože ten mirror neurons fungují. Jo? Mm-hmm. Prostě to tak je.
1: A to jsou to jsou jako často si jako, jako, to vypadá jako neviná, ale že si jako, trochu vymýšlíme, že to jsme si jenom vymysleli, aby se ona naštvala. Nebo jenom přibarvujeme věci a skutečně ale ten druhý to pozná, ale zase to narušuje tu důvěru. Protože každý přibarvení, každý jako domýšlí nebo do vymýšlení té situace, každý lhaní se jednou většinou ukáže, jak se to říká, než má krátké nohy. Takže je to další řeci, co narušuje tu důvěru. Takže tam je důležité skutečně být upřímní.
0: Co jsem, co jsem vlastně u, u klientů taky jednou řešil, bylo to, že vlastně, když jsem vyzval manžela, toho chlapa, aby, aby se svojí ženou se pobavili o tom, v čem si nedůvěřují. Na rovinu, ať si to prostě řeknu, že v čem si nedůvěřují. Tak on byl až v šoku, kdy jeho žena řekla víš, já vůbec nechápu, ty seš z doma s dětma, někdo ti volá. Ty můžeš. Ty mu říkáš, jo, já jsem v kanceláři, já jsem teď měl na pilnu. A Přitom si zhrál s dětma na pískovišti. ještě. Jo, a tak vůbec nechápu, proč to no, ještě těm lidem. Vlastně. Tahle lež, kterou ten člověk udělal jako já přece nemůžu říct, že si hraju s dětmi, tady, když volá klient. Jo. Ale ta manželka to slyšela. Slyšeli to ty děti, no a vlastně je narušená důvěra. Takže až ten chlap bude skutečně třeba v práci se, jo. a spozdí se. A budeš říkat: já jsem teď u klienta víš, on mě potřebuje ještě. Tak ta manželka udělá. A si náhodou na pískovišti s nějakou ženou? Jo? Jako nebo něco jí tam napadne jinýho? No možná se jenom zakecal zase se ségrou s bráchou, jo, Nebo něco. Jo? A, tu, a protože už tam má známky ty lži. Mm-hmm. Jo? Další věc tou lží je to uchovávání tajemství. Je to další jo, další bod že vlastně máme tajemství,
1: které tady nezdílíme. A jako kdyby opravdu bych řekla, že je to nejhorší tajemství, který může být v partnerství, když... Jako tajíme, že máme vztah s nějakou další osobou, třeba i přátelství, protože když už ho máme potřebu tajit, tak to bohužel často dojde i do nějaké aferky nebo do něčeho, co vlastně, vlastně naruše důvěru ve vztahu. Že jakýkoliv tajnosti, který vlastně tajíme před tím partnerem, tak vlastně jak kdyby jsme mezi sebou stavili zeď.
0: Že prostě... Je lepší skutečně často, často v těch partnerstvích vlastně třeba chláp, ženská, tak jedno, jeden z nás, tomu se neubráníme. Potkáme nikoho, kdo nám bude sympatický, bude nám příjemný, budeme si s ním krásně povídat a po několika letech manželství, kdy už tam neprobíhá to svádění a flirtování takový silný, což doporučuji, abyste furt dělali dál, měli spolu rande a o tom se budeme bavit potom v dalších podcastech. Ale, ale je to tak, že komu by se to nelíbilo, když vás někdo začne jako obdivovat v něčem, jo? pochlebovat vám, obdivovat vám a tak dále. Když máte zdravý manželský vztah, na sebe naplňující, tak já to řeknu za sebe, tak vidím, že nějaká žena, jako jsem se jí zalíbil něco, pochlebuje mi nebo něco, jo? tak já tam se na to dívám, přejmě to rostomilý, ale jako neopil to, to, nejsem z toho jako nadšenej. Je to spíš takový, že jí dám najevo jako, OK, tady jsou hranice a konec. Ale to co, se, to, co se vlastně jako často i děje, je, že vlastně o tom tady mluví Sláva Černý vlastně o tom, že se chlapy jako bojí žen. Co se, co se děje, že vlastně jako ten chlap má strach. Já přece ty své ženě nemůžu říct, že jsem potkal skvělou, sympatickou ženskou. Jo? A tak to jako tají. Tak jako nebude říkat, co je, kde se spozdil. Jo? Spozdí se a oh, ty nemůžu říct, že jsem se s tou krásnou která, která byla prostě úplně sympatická, úplně jsme si notovali, bylo to krásné. Teď přece nemůžu říct, že jsem zakecel s tou ženou, třeba. No a tak už, protože neříkám, proč jsem se spozdil. Spozdil jsem se, nechci se omlouvat, protože bych jako, to je to špatný. A, a teď vytvořím tajemství ještě, protože vlastně nemůžu říct, ale to byla úplně zajímavá ženská, to bych měla poznat, jo? Z to bych chtěl vědět víc o ní. A tak vytvořím tajemství. A v manželství je to. Vlastně tak, že jako by kolem sebe vybudujete, to jsem krásně teď jako četl v jedné knížce, že když jdete do manželský, do si kolem sebe vytvoříte vlastně jako zeď.
1: Jako mezi tím pádem. Jo?
0: Ne, kolem, mezi, to, kolem, kolem, toho, pár, kolem transi, toho páru. Ano. A ve chvíli, kdy si ale v týzdí vytvoříte okinko, že začnete jako pokukovat po něčem jiným, hodnotit vlastně ten vztah partnerský, no tam s tou ženou to bylo teď příjemný, zajímavější a ona a nebo něco ale makovější a taková tak začnete mezi tím párem, mezi námi dvěma, začnete stavět zeď novou. Jo, jako jste to okno, který vybudujete, tak z toho začli stavět cihličky. Vyndali cihli z kolem partnerství a začali dávat mezi nás. Mezi a, a tohle je důležité se jako uvědomit, že vlastně pokud potkáte, a, a to je ta jedna z častých lží vlastně tajemství. Tajemství toho, že jste potkali někoho sympatického, protože se bojíte, vlastně to říct své ženě nebo svým muži. Protože jak on bude vyvádět? No a tak jako vyvádí, protože pokud to mám čistý, pokud miluju tu svoji ženu, je pro mě tím nejdůležitějším, no takhle se třeba teď zbláznil? A tam, tam je dlo,
1: že ty to, že, ta dru, je ta, že když tam přijete s tou důvěrou a řeknete to, tak ano, ta druhá strana může mít reakce. ale zase je to to, že si to vyčistíte mezi sebou, po, po, povedáte si třeba, že žádlivost si to tam vznikne a ty cihličky vlátíte, Zase na tu zeď kolem toho partnerství, ano. že jako se odstraníte z toho, co se staví mezi váma. A že v pořádku, že když jeden někdy zažárlí, jenom že ty o tom popovědá, co se tam děje, no, To tam je ustavečná žádlivost a taková ta přehnaná, to je potřeba s tím něco dělat. A my taková, se
0: dostaneme právě k těm otázkám, které tam vznikají v tom partneru, já... jde dál, protože. Já bych dneska... chtěla
1: ještě se chtěla vrátit k tomu, že se nás jednou, když jsme dělali jeden rozhovor, tak se nás jedna, žena ptala, jestli mezi sebou máme nějaký tajemství, jestli třeba máme něco, co si necháváme jenom pro sebe. A já se tam jak vyjádřil a co, co cítíme v oba stejně, že má, naopak si myslíme, že máme málo času, abychom si všechno dokázali říct, co bychom vlastně si chtěli říct, že. Nás nenapadá, že bychom chtěli něco utajovat, hmm. ale spíš nemáme dost času si říct všechno, co bychom chtěli. Takže, takže to je tenhle to je stav věc s tím tajemstvím. Pak, co tam je důležitý, co skutečně narušuje důvěru, ponižování. Když ponižujete partnera doma nebo i na veřejnosti. Ponižování, znevažování, dělání z něho, že je špatné, že něco neví, prostě narušuje důvěru ve vztahu. Protože vtvářenost jsme si dva rovnocený lidi, jsme odlišní, každý ví něco jiného. A když vím, že vím víc a chci ponížit toho druhého, chci se jako honí to ego, což to se taky ve často stává, tak to ubližuje a narušuje zase důvěru.
0: A když jsme byli právě u toho, u té aférky, u toho dívání se na někoho jiného a utajování toho, že vám byl někdo sympatický, tak je důležitá jedna věc zmínit, a to je to, že často lidé vidí nevěru jako fyzickou. To znamená, mm-hmm. že se ten partner vyspí s někým jiným že se pomilují a tak dále, nebo že mají sex spolu. Ale ona existuje i emocionální vlastně nevěra. nevěra. A to pozor, to může být i emocionální nevěra vlastně s kámoškou jenom. Že ta žena má kámošku a je emocionálně nevěrná vlastně svému muži, protože když má problém, když ten muž je, jeho, pohádají se no cokoliv, nebo mu nedůvěřuje, tak jde za tou kámoškou. A tohle je emocionální nevěra, kdy ta žena se upíná emocionálně víc na tu svoji kamarádku nebo na svoje děti, víc než na, na toho svého muže, vlastně, se kterým je v tom partnerství. A to velmi začne narušovat důvěru, protože když začnete vnímat, že ten váš partner vás emocionálně podvádí s někým jiným, vlastně, to znamená, že ty emoce svěřuje někomu jinému. A tam je otevřený. Tam se, jak já vždycky říkám, vyblije. No ano, a samozřejmě se to, si, a tak dál.
1: Že, že tam může vypovědět, jak je ten partner špatný, a co dělá všechno špatně, a, a co je na něm hroznýho ano. A vlastně ten partner o tom ani neví, že vlastně s tím nemůže ani nic udělat. Ale to, že už to o tom takhle mluví venek, to je vlastně zase znovu to k té nedůvěře. To, že pomlouváme partnera, tak už jenom i když on to neslyší, tak to naruše důvěru vztahu. Vy tam stavíte tu zeď mezi sebou tím, že ho pomlouváte někde na veřejnosti nebo venku.
0: Hlavně ty pomluvy jsou k ničemu, protože vy chvíli začnete pomlouvat, hodnotit, tak často jsou to vaše negativní, subjektivní hodnocení, které vznikají, vznikají na základě vašich nálad, emocí a všeho možného a strachu a obav. A to vám vlastně ničemu nepřispěje, jak kdybyste pili fakt ten jed, jako sami sobě dávali jed, protože... Vy si napíte toho jedu a čekáte, že ten partner se změní, jo? že, že mm-hmm. se tráví on ne. z toho. Když ne. budete říkat kamarádce, kamarádovi nebo milencovi, prostě jak to partnerství je na nic. Jo, ale to nemá cenu pak v něm být v tom partnerství. K tomu, ne, k tomu nepotřebujete pak toho partnera. Toho partnera právě máte právě proto, aby, když se milujete, tak jste právě proto, že když mi něco vadí na FČ, tak já nejdu za kamarádem mu říct, co mi vadí. Já to dořící to důležitý základy, základ, když vám něco vadí jděte za
1: partnerem a nechoďte to říkat někomu vedle. Popřípadě to, můžete podbrat s koučem nebo s terapeutem, abyste třeba věděli, jak to komunikovat, nebo abyste se mohli svěřit a hledat to řešení. Hledat, možná často totiž nám chybí tolik dovednosti a schopnosti k tomu, jak takový konverzace vést, aby měli smysl. Protože často ani nevíme, jak o tom mluvit, tak tam jdeme do toho obvinování a nadávání, které stejně nikam nevede. Proto proto chodíme za tou kamarádkou, protože vlastně nevíme, jak to řešit ale řešení jsou. Konstruktivní komunikace jde naučit. Jde, se, jde to, abyste to mohli řešit jiným způsobem, než jste do teďka zvyklí. Bohužel o stazích a komunikace komunikaci ve stazích se moc ve školách neučí. Je to něco, co se potřebujeme často doučit v pozdějším věku. A pak poslední věc, která skutečně narušuje důvěři, důvěru, je fyzický násilí. Jakože fyzický násilí je určitě něco, co do vztahu nepatří a buďte obezřetní, pokud tam vznikne protože se často vrací, není většinou u měli?
0: Takže ještě jenom schrneme ty body. Bavili jsme se o, o tom, že chodíte pozdě, ne, ne, neomlouváte se, máte sliby, máte tajemství.
1: Když je, než jsem tam pro partnera, když je zraněný, nebo když něco ode mě potřebuje, když
0: je nemocný. Jednoduše mi se líbí to, že se vám nezastaví svět, když ten partner má mm-hmm. fakt jako problém. Jo, Pro mě... Pro mě je to skutečně tak, že když vidíme že má problém, tak nějaká práce, ok, tak počkám, prostě jdeme to řešit spolu, jdeme se o tom pavídat, celý svět se zastaví v tu chvíli, samozřejmě, když čeká tak jdu za klientem, ale je to pro mě zastavení toho světa, teď je to důležitý prostě, protože to je to partnerství. Ale to neřekneš,
1: když za klientem, mám na tebe čas za hodinu třeba, ano. tak to probereme. Ano. Je, tam,
0: je, tam, je tam vlastně ta nevěra, ta, ať už emocionální, taky fyzická. A lží ponížování partnera na veřejnosti, fyzický násilí a takový to nepřispívání k blahu té rodiny. To jsou základní takové věci, které narušují vaši důvěru ve vztahu, kdy to ostatní vidí. Hodně narušuje důvěru ve vztahu skutečně to neomluvení se na do svého slova, chodím pozdě a tak, a, a hlavně takový to lhání před někým jiným. Jo, kdy nelžete doma, ale lžete o tom, jakože neřeknete klientovi, že si hrajete na písku s dítětem, ale že jste v kanclu, že teď máte důležitý meeting. Kdy to slyšejí ti ostatní, když voláte mamince, že já jsem ti nemohl zavolat, víš, já teď zrovna jsme tady řešili nějaký problém a, a přitom jste nic neřešili, přitom jste jenom koukali na televizi. Takže to jsou jenom takový ty detaily maličkosti, které vytvářejí tu misku plnou těch kuliček, kterou když nečistíte pravidelně neustále, tak, způsobují... tak to narušuje tu pohodu ve vztahu, nejenom
1: způsobuje to ty pochybnosti, jestli vůbec spolu máte být, začnete se na to dí, dívat, že je špatný nebo horší než vy, a koho jsem si to vybrala. Vlastně tím, když tam přistám, házíme ty kuličky do té, do té misky, tak vlastně skutečně, když těch kuliček je tam už hodně, tak pochybujeme o sobě, o partnerství, o tom druhým a vyvolává to ty otázky, které jsme řekli, že neřekl na konci, je tam, pokud tam je pochybnosti, jestli, jestli si mě ještě vůbec váží, nebo jestli si já asi můžu vážit jeho, tak je tam narušená důvěra. Jestli tam otázka, jsem pro ní vůbec důležitý? Záleží vůbec na mě? Znova? Pokud tam tohle v sobě máte, je už narušená důvěra ve je potřeba s tím něco dělat.
0: Jsem pro ní na prvním místě v životě? Jsem pro ní to nejdůležitější vlastně? To na, jsem na tom prvním místě? Proto... No,
1: další, další věc je, jsem Já jsem snad už plní úplná samozřejmost, jako kus hadru, jako prostě prostě to je, ona si ničeho už vůbec neváží, co udělá, prostě to samozřejmost, a to je ubíjající.
0: Když právě flirtujete, pokukujete po někom jiným, tak tam je přijává ta otázka v pozadí toho druhého partnera, pořád se vlastně ohlížíš a hledáš něco na druhých, že jsou lepší než jsem já vlastně? Pořád vlastně se ohlížíš a pohodnotíš mě s tím, že někdo je lepší, někdo má něco lepšího. To tam v pozadí pořád mě hodnotíš, pořád mě s něčím lepším.
1: A co je důležitý, bude, mi zále, bude jí nebo jemu na mě záležet, když jsem naštvaná nebo něco řeším? Protože ta další věc, co je potřeba k tomu, aby jsme měli tu důvěru ve vztahu, aby ten druhý cykl záleží mi na, ně, na ní, když něco, ře, když něco řeší můžu za ním ní, ní přijít.
0: Jo, když ten partner má obavy, jestli má pocit, že může přijít za svým manželem, manželkou a říct mu ty obavy. A
1: tam tomu patří ta zranitelnost. My často se bojíme být zranitelní, protože to bolelo. Už, už dřív, třeba už rodiče nebo v nějakých předchozích vztazích, a tak nejsme zranitelní. A pokud nejsme zranitelní, tak zase nedokážeme úplně budovat tu důvěru, protože často tam musíme přijít něčím, co nám bolí, z nás bolí. Bojíme se, když to řekneme, tak budeme vypadat špatně, nebo nás bude druhý posuzovat. A to je zase, zase ta práce na tom vztahu, že ten druhý tam je pro mě, abych mohla říct i tu největší bolest. Je to, co mě nejvíc trápí. A i když se to třeba týká jeho. Ano, je to trošičku už mistrovství, je potřeba na tom pracovat, ale je to možné. Můžete mít skutečně krásný, naplněný, důvěryhodný vztah, kde se oba těšíte, radujete, kde vlastně ta důvěra je fakt na vysoké úrovni.
0: Na závěr mám pro vás jedno vysvětlení, jak se buduje důvěra. Je to jednoduchý. Málo kdo to vlastně ale je schopný dělat a ví to. Je to paradox, když řekneme důvěra, všichni si myslí, že vědí, co je důvěra a když se zeptám lidí, jak se buduje důvěra, tak řeknou, musíš chodit včas, musíš dodržovat své sliby a tak dále. To, co jsme dneska probírali, tak v podstatě spousta lidí tam jako tohle v pozadí ví. Jako to, když se na tím zamyslí. Ale jak se buduje ta důvěra, jak se obnovuje ta důvěra? Důvěra se buduje o, s kon, pomocí konverzace, pomocí jazyka, jinak to nejde, tím, že budete mluvit spolu, o nedůvěře. Mm-hmm. To znamená, že vlastně... A ano, musí to být konkrétní nedůvěra. Jo? Důvěra je vždycky kon, konkrétní, specifická. Důvěra neexistuje všeobecná. Nemůžete říct někomu, nevěřím ti že to často, často lidi říkají. A já ti vůbec nevěřím. Jo? Tobě už tobě už vůbec nevěřím. A když je ten druhý člověk vědomý, tak řekne: "A můžeš být konkrétní, v čem mi přesně nevěříš?" Protože když se takhle zeptáte, tak zjistíte, že ten člověk řekne: "No, já vůbec nevěřím, že přijdeš včas už na oběd." Jo? na vačeři. A to trochu pak se A to je ne? jako takový: "Aha, takže to není tak, že mi nevěříš jako ve všem, v partnerství, a ve všem možným." Ale to tam často není. Takže vlastně důvěra ve vašem manželství se buduje v konverzaci o nedůvěře. Proto je důležité, abyste si s partnerem na základě našeho podcastu tohoto si poslechněte pořádně. Udělejte si poznámky o tom, co narušuje důvěru. A napři- si i ty, přepište si i ty otázky, které si klademe. Váží si mě? Jsem pro ní důležitý? Jsem na prvním místě pro toho partnera? Budeš mě brát jako samozřejmost? Nebo co? A Pořád hledáš někde něco jiného, pořád, jako, pořád hledá nějaké chyby na mě, protože není vděčný naopak, proto je důležitý v tom partnerství si vyjádřit tu vděčnost a ne ty chyby, říct manželce, v čem by se ještě mohla zlepšit, co neumí, ale říct si, za co jsem vděčný. vlastně. Takže vlastně, když si tyhle, tyhle věci vytáhnete z tohohle podcastu a popovídáte si o tom s, manželem, s manželkou a vyjádříte tu svoji nedůvěru vůči některým věcem,
1: a to tam pozdě, otevření otevřeně že to tomu dojde.
0: Lžeš. Já mám pocit, že máš tajemství přede mnou. Jo, to cítím prostě. Emocionálně mě podvádíš v podstatě, protože si jdeš radši postižovat prostě za kamarádem, za kamarádkou, nebo tam máš někoho, komu víc říkáš emocně. mě nic, mě jenom šikanuješ. Jo, nebo fyzický násilí už je skutečně narušení velké důvěry vlastně v tom vztahu, Ten strach, ta obava.
1: Takže si to spolu projděte, podívejte se, udělejte si klidně seznam nebo se o tom popovídejte. A pokud byste potřebovali nějakou zpětnou vazbu, poradit, můžete nás kontaktovat nebo s námi můžete můžete sdílet, co jste objevili, protože abych chtěla ještě říct, že moc děkujeme za vaše zpětné vazby a zprávy, co nám posíláte a my z toho velkou radost. A zase se těšíme třeba i na to, že nám napíšete nějaké podněty a témata už od vás nějaké máme, takže budeme postupně zveřejňovat a zpracovávat. takže se těšíme na další vaše impulzy.
0: Dejte si konverzaci s partnerem o tom, co narušuje důvěru a co pro, pro vás důvěra ve vztahu znamená. Nastavte si svoje limity a hodnoty důvěry vlastně v tom vztahu, abyste mohli respektovat navzájem jednu a tu samou věc.
1: A otevřete se možnosti, že můžete mít vztah plný důvěry a že vám v může být krásně. Ale není to je pohádka, není to pokaždé, že vám tam bude celou dobu krásně. To je v pořádku, že někdy budete zklamaní. To je součást vztahu. k tomu patří.
0: Jen ještě mě napadá, co je důležité říct. A na závěr chci jenom říct, že konverzace o nedůvěře je opravdu silná. Je to, jako budete muset být velmi zranitelný, což znamená, odvaha bez zranitelnosti neexistuje. Budete muset mít velký odvážný odvahu jít do konverzace se svým partnerem o tom, v čem si navzájem nedůvěřujete konkrétně. Co pro vás důvěra znamená? Když spolu proberete skutečně těch deset bodů narušení důvěry, jaký otázky si tam kladete, vlastně, když dochází k narušení důvěry. A Tohle jsou... mají i děti. Mm-hmm. S vámi, mm-hmm. děti. Prostě cítí to samý, co cítí ten manžel, vlastně manželka.
1: A když tak v si třeba budou i nějaké slzičky, není to konec světa, je to v pořádku. Některé emoce se potřebují vypustit ven. Takže buďte odvážní, buďte zranitelní, sdílejte s námi, užijte si to a mějte krásný den.
0: Krásný den. Proč je tak těžké říkat ne? Cítíte se provinile nebo máte pocit, že vás ostatní nebudou mít rádi nebo pro ně nebudete dost důležití? Nejste sami. Představujeme vám kurz Umění říkat ne. Pochopte svůj strach a objevte sílu autenticity. Stačí navštívit stránku škola.evolucevstahu.cz. Tento transformační online audiokurs vám pomůže pochopit, proč se skutečně bojíte říkat ne a naučíte se efektivní techniku, kterou nazýváme Ano, ne, ano.